0: debe ser amiga de jesús cuántos de aquí tienen una familia levante su mano a los que tienen una familia tienen una familia Bajen su mano cuántos de aquí desean ser, tener una familia amiga de jesús desean tener una, ser una familia amiga de jesús vamos a ver de qué se trata esto verdad ok pues hoy hablaremos sobre la importancia de ser una familia que tenga amistad con Jesús, con Dios. Cuando hablo de Jesús es Dios. ¿okay? Durante nuestro proceso de crecimiento hemos aprendido a ver a Dios de diferentes maneras. Cuando éramos pequeños mirábamos a Dios como alguien, si hacíamos una travesura nos decían, Dios te está viendo. O si echábamos una mentira, Dios te está mirando si estás diciendo la verdad, ¿verdad?, cuando nos llevaban las iglesias, era como un Dios al que teníamos que tener respeto, que no podíamos estar hablando. Era un Dios al que lo mirábamos a lo mejor cuando iniciamos en una cruz, y lo mirábamos como alguien lejano. Cuando venimos en la fe, conocemos a un Dios que nos acerca como padres, como padre, ¿verdad? Que viene a ser nuestro padre, una vez que lo aceptamos en nuestro corazón. Venimos a ser sus hijos y él viene a ser nuestro padre pero no hemos tomado en cuenta muchas veces a Dios como un amigo, no más muchas veces y le pedimos Señor te pido por esto, estoy pasando por esto, pero así como les dije yo hace un rato, tus amigos te conocen como tú eres, tus amigos te conocen tus gustos, lo que te gusta hacer, a mí me gusta mucho ver películas de Navidad, me gusta, son tiernas, a mí no me gusta ver películas nada de contrabandos y narcotráfico, no me gustan esas cosas. A mí me gusta lo tierno, lo que me va a dejar paz, ¿verdad? Mis amigos me conocen. Entonces, tus amigos te conocen como tú eres. Tal y como tú eres, te conocen tus amigos, los más cercanos a ti. ¿Ustedes creen que Jesús no los conoce tal y como ustedes son? Jesús nos conoce tal y como nosotros somos. Lo importante aquí es que Él quiere ser tu amigo, no nomás tu padre. A veces como padres queremos ser amigos de nuestros hijos, pero no se puede hacer amigo de nuestros hijos con, dándoles por su lado o dejándolos hacer su voluntad, ¿verdad? Somos amigos, pero durante esa amistad corregimos a nuestros hijos. Así es nuestro Padre Celestial. Puede ser nuestro amigo, pero nos va a corregir. Tu mejor amigo te va a corregir en tus errores. No va a pensarla para decirte que estás mal, porque te ama y quiere lo mejor para ti. ¿Están de acuerdo? A veces buscamos a Dios cuando... Cuando tenemos algo, algo muy delicado que, que no, puede, no puede estar en, la, en nuestras manos o en la ciencia. A veces lo miramos así. Pero ahora vamos a aprender de tener otra, visualizarlo de otra manera. Vamos a subir, como quien dice, a otro nivel con Dios. ¿Cuántos quieren subir a otro nivel con Dios? Yo quiero subir a otro nivel con Dios. Cada día quiero conocerlo más y más. En relación con él, vamos a aprender cuán importante y especial es tenerlo como un amigo. Y como un amigo de nuestra familia. No nomás tu amigo, sino el amigo de tu familia, el amigo de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus nietos. El amigo que llega a tu casa y se quede. Vamos a leer Juan 11.3. Vamos a estar hablando de una familia que era amiga de Jesús, ¿verdad? Esto viene de la palabra de Dios, no viene de mí. Juan, capítulo 11, versículo 3, dice así. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. ¿Verdad? Su amigo querido. Ahí tenemos, ami tenemos conocidos, pero tenemos amigos muy queridos. Hace unos, unos meses atrás, unos dos meses, yo creo tres, una amiga muy querida para mí me mandó un mensaje que tenía COVID y estaba con oxígeno y estaba muy mal. Y estaba llorando porque ella pensó que ya no iba a estar aquí, porque estaba muy grave. Y eso dolió mi corazón porque es mi amiga muy querida y le empecé a clamar a Dios con todo mi ser por mi amiga. Porque yo quería que Dios la sanara, porque yo quería ver un milagro en ella, porque era mi amiga querida. Jesús dijo que, aquí dice la palabra que Jesús dijo que, le dijeron que su amigo querido que estaba enfermo, ¿verdad? Cuando tienes una relación de amistad, tú conoces esto que está pasando aquí. Sí. Mi amiga querida estaba muy grave, muy grave y yo quería que todo el mundo orara por mi amiga, porque la aprecio mucho. Ella me conoce y yo la conozco a ella. Estoy privilegiada de tener muchas amigas. Le doy gracias a Dios por eso. Pero en ese tiempo, ella tenía mucha necesidad. Y sabía que si me mandaba un mensaje, yo normalmente me iba a quedar leyendo el mensaje. Yo iba a hacer algo por ella. Y la mejor ayuda que le puedes brindar a un amigo son tus oraciones. Esa es la mejor ayuda que le puedes dar a un amigo. Entonces aquí la palabra de Dios nos muestra que, que su amigo estaba enfermo, su amigo querido. Y él necesitaba de la ayuda de Jesús. Él ocupaba su ayuda porque tenía un gran problema, ¿verdad? Y le mandó a decir sí, sus hermanas, quienes también eran sus amigas. Los verdaderos amigos comparten situaciones alegres y situaciones dolorosas, ¿verdad? No nomás en las buenas están los amigos, tiene que estar en las malas también. Ahí te muestran cuando eres realmente un verdadero amigo. Jesús está con nosotros en las situaciones alegres y en las situaciones dolorosas. Aunque uno, uno piense a veces que lo que te está pasando en este momento, tú te sientas sola. Ahí está Jesús contigo porque está en esa situación. Así como estaba con Lázaro. Él sabe lo que está pasando dentro de ti. Porque aunque no los has visto, en esa, no lo has visualizado en esta manera como un amigo, Él sí te tiene visualizado a ti como un mejor amigo. Entonces, sabe lo que está pasando durante tu alegría y sabe lo que está pasando durante tu dolor. Los verdaderos amigos son un apoyo incondicional. Vamos a ver Juan 10.35. Juan 10.35. Yo creo que la puse mal. Se me da, <risa> pero esa no era. Ok, los verdaderos amigos son apoyo incondicional, incondicional, los verdaderos amigos buscan la manera de reconfortarte transmitiendo apoyo moral, espiritual y en algunas ocasiones si tienen la posibilidad, económicamente. Un verdadero amigo va a estar contigo apoyándote en presencia, allí está cuando estás pasando algo. Allí está orando por ti y allí está cuando no tienes que comer. Y que sabes qué, amigas mías me han dicho, sabes que no tengo nada que comer. Ah, pues deja, ver, te voy a hacer algo, un, un mandadito de lo que yo tengo, de lo que Dios me ha dado a mí para apoyarte, porque eso hace un amigo. Tu amigo que es Jesús, cuando tú tienes necesidad y le clamas a él, y le dices, Señor, mira, no tengo más que esto. Como dijo Claudia, ¿verdad? No tengo, pero tú lo sabes todo. Todo lo conoces y si eres el dueño del oro y de la plata. Tu verdadero amigo va a suplir tu necesidad. Porque ahí está. Está contigo en presencia, moral y espiritualmente. Así es Dios de bueno con nosotros. Vamos a ver a Lucas 10, del 38 al 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que se sentaba a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó al Señor y le dijo, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Le dijo así, ¿verdad? Y el Señor le contestó, Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero sola una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Él llegó de visita. ¿Qué haces tú cuando llega una visita a tu casa? ¿Eres buen hospedador, buen anfitrión? ¿O te pones a hacer qué hacer y ahí dejas a la visita? Porque ahora hay visitas, ahora hay, hay familias muy modernas que llega a la visita y están todos con el teléfono. Entonces yo a mi nieto les digo, si vas a venir a mi casa, pues deja tu teléfono, pues tiene para qué me visitas. ¿Verdad? Pero lo veo y lo veo muy seguido. Que llegan las visitas a unos lugares y están todos con el teléfono. Entonces, por mensaje, las personas se dicen cosas bien preciosas. ¿Verdad? Ay, qué, qué bueno, me da gusto verte. Que no sé qué, que no sé cuál. Y en persona no platican. No entiendo esa nueva amistad. No entiendo. Pero es, es lo de ahora. ¿Verdad? pero está en nosotros quebrar eso, ¿verdad? aquí Marta se estaba quejando porque ella estaba haciendo quehaceres en la casa y María se sentó a los pies de Jesús a escucharlo, ¿qué hacemos nosotros cuando llega una visita? ¿nos sentamos a escuchar? ¿tomamos la actitud de María o tomamos la actitud de Marta? ¿verdad? cuando tú quieres un amigo, tú quieres conocer un amigo, Vas a andar haciendo que hacer o te vas a sentar a, a conversar con esa persona. Es, a veces, ah, algo que Dios me, me está diciendo ahorita, no puedes empezar una relación externa con una persona si en tu familia no tienes una amistad con tu familia. La amistad comienza en tu hogar. Si no hay una relación en tu hogar, si, si pasan los días y no sabes cómo le fue en el trabajo, cómo se siente, cómo se levantó, qué ha hecho, si tú no tienes eso en tu casa, no puedes hacerlo afuera. Hay veces que dicen, candile, la calle oscuridad de la casa, ¿verdad? Pero tu relación, tu amistad, tiene que comenzar dentro de tu hogar. Ahí comienza. Primero aquí y de aquí parte todo. Así de sencillo, eso no estaba apuntado, pero tómelo de parte de Dios. No soy yo, pero Dios me muestra eso. No puedes avanzar hacia otro lugar, sí, pero no, no avanzas con lo encomendado por Dios, con lo que Dios te confió, que son nuestros hijos, nuestra familia. Puede pasar tiempo y a veces las familias nos echan una llamada, a veces las familias no se miran. Todos tenemos familia. A lo mejor, no creo que haya una persona que sea sola. Todos tenemos a alguien, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer familia desde nuestro hogar. Y Marta, pues, estaba muy molesta porque estaba sirviendo, estaba haciendo sus quehaceres y, pues, se quejó con el Señor. Marta lo recibió, lo pasó, pero la que se sentó a escucharlo fue María. Verdad Dice que se sentó a sus pies. Marta estaba afanada y estaba molesta. Todavía que viene y visita a su casa, estaba molesta Marta. ¡Ay, Marta! Marta tenía muchas distracciones. María no, no, no perdía su enfoque. Estaba atenta a lo que le decía Jesús. Ella no perdía su enfoque. Hay que la casa esté tirada como sea, pero a mí me importa conocerlo saber más de él por eso Jesús le dijo que ella había elegido la mejor parte y nadie se la podía quitar cuando tú y yo elegimos la mejor parte, nadie nos la puede quitar ¿verdad? ahorita estás eligiendo escuchar la palabra de Dios porque estás eligiendo escuchar a Dios pero ¿qué distracciones impiden que escuches a tu amigo Jesús? ¿Cuáles son esas distracciones que te impiden tener ese amigo? Los afanes, los compromisos, otras prioridades, socializar, las redes sociales. Porque es bien curioso, a veces tenemos teléfono inteligente, dice la Chaviza. Y en el mismo teléfono hay cosas de Dios y hay cosas que no son de Dios. ¿Pero qué es lo que buscamos más? ¿A quién queremos conocer más en las redes sociales? Porque son, las redes sociales son buenas. Lo que a veces no somos buenos son nosotros en decidir. Pero si tú pones predicaciones, hay predicaciones muy hermosas. Si tú pones alabanzas, todos los días puedes tener un concierto cristiano. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que impide que no tengas esa relación de amistad con Jesús. ¿Qué es lo que te quita de tener esa amistad con Él? ¿Qué es lo que te ha frenado de no empujar a tu familia a tener esa amistad con Jesús? Porque a veces corregimos a los hijos, a veces los regañamos y queremos que ellos sean los mejores, pero ¿qué estamos haciendo para mostrar a Jesús para que ellos lo conozcan como un amigo? Empieza por nosotros mismos. Si nosotros no reflejamos a Cristo, ellos no lo van a conocer. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Ellos tienen que visualizar a Jesús en nuestras vidas, a través de nuestras vidas para querer y en nuestras oraciones para que ellos vengan a conocerlo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué significa estar a los pies de Jesús, la actitud de María? ¿Qué significaba esa actitud? Estar a los pies. Significa sumisión. Significa rendición. Estoy a sus pies. Significa disponibilidad. Háblame lo que quieras porque voy a escucharte. Significa humildad. Reconocer que lo necesitamos y que sin Él no somos nada. Y significa entrega. Eso estaba haciendo María. Estaba entregándose, estaba reconociendo que necesitaba escuchar la voz de Jesús. Necesitaba que Él le diera palabra. Porque yo creo que cada uno de los que estamos aquí a veces necesitamos palabra. Porque a veces no tenemos dirección. Ocupamos la guianza de Dios. Que Él nos dirija qué es lo que vamos a hacer. Porque nos pasan cosas y todo lo que pasamos es con un propósito. Pero tenemos que buscar la dirección de Dios. ¿Por qué está pasando esto, Señor? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Tú tienes un propósito de lo que está pasando, pero tenemos que ponernos a los pies de Jesús para que Él nos muestre por qué pasan las cosas, para ser guiados por Él. Cosas importantes hay muchas, pero María escogió la mejor, ¿verdad? En nuestra vida hay muchas cosas importantes. Es importante ir a trabajar. Es importante tener relaciones con las demás personas. Pero la mejor es primero buscar a Dios. Esa es la mejor parte. La que debemos de elegir. Vamos a ver qué dice Juan 15.15. 15. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Él nos llama amigos. ¿Por qué? Porque ya conocemos lo que le gusta a Dios. Ya conocemos características de Dios. ¿Qué le gusta a Él? ¿Cómo es Él? A él le gusta que le alabemos, que seamos obedientes, que le sirvamos de todo corazón, que vengamos a su presencia, que le demos generosamente porque él nos da en abundancia a nosotros. Conocemos, ¿verdad? Porque Jesús nos ha mostrado lo que el Padre le gusta. Entonces ya no somos siervos, somos amigos, amigos de Dios. Un amigo porque hemos decidido y le hemos dado la entrada a nuestra vida y a nuestra familia. Dice la palabra de Dios, se salvo tú y lo será toda tu casa. Entonces aquí está hablando que cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón a ese amigo, no nomás va a quedar en nosotros, también en nuestra familia. Todos le van a conocer. Pero para que le conozcan tenemos que ser ejemplo para que le conozcan mejor. Un amigo conoce perfectamente a su amigo hasta los secretos y gustos y debilidades, ¿cierto? Jesús conoce nuestras debilidades, conoce nuestros gustos, conoce los secretos guardados en el corazón. Hace tiempo les testifiqué de que a mí me gustan mucho los accesorios, ¿verdad? Me gustan mucho. Y, y Dios conoce mis gustos y me bendice con, con muchas cosas de accesorios, porque sabe mis gustos, ¿verdad? Conoce también tus gustos, también los conoce porque, porque él no tiene favoritos, él los mira todos por igual, no nomás a mí. Entonces conoce tus gustos, conoce tus secretos, conoce tus debilidades en qué fallamos, porque cada uno de nosotros tenemos un punto débil, esa piedra que nos hace trompezar una y otra vez, él lo sabe. Por eso tenemos que venir delante de su presencia y decirle, Señor, ayúdame a tratar con esta debilidad, porque mi corazón no quiere fallarte. Ayúdame, Señor, ayúdame, pero tenemos que formar esa relación tan natural con Él, porque nos conoce, nomás tenemos que conocerle nosotros más a Él. ¿Cuál es tu definición de amistad para abrir tu corazón a un amigo? Ponte a pensar en eso. ¿Qué es lo que tú buscas en una persona para que sea tu amigo? Ah, le pregunté a una de mis amigas, ¿qué sería tu definición de amistad? Saber que a esa persona le importo, porque me lo demuestra. Se preocupa por mí en las dificultades. Si está presente o a la distancia, pero siempre está al tanto muestra lealtad. Coincidimos en algunas cosas o en muchas. Son personas confiables y recíprocas. ¿Verdad? Y todas estas cualidades que puedes encontrar en una amistad, las tiene Jesús. Se preocupa por ti. Le importas y te lo demuestra. ¿Verdad? Se preocupa, por, se preocupa por ti en tus dificultades, en tus problemas. Está siempre presente contigo, sea cual sea la situación. Y es una persona confiable y recíproca. Porque si tú le das a él, él te revuelve más. Entonces, es el mejor amigo que podemos tener. Dice Éxodo 33, 11. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de esto, Moisés regresaba al campamento, pero, Jesús, pero Josué, ya está ahí, le vamos a dejar. Dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. ¿Verdad? Tenemos que buscar esa amistad con Dios hablando cara a cara. ¿Cómo es eso? Pues venir ante su presencia. Y hablar con Él ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo es tu estado en este momento? ¿Cuál es tu desesperación? ¿Cuál es tu urgencia? ¿Tu necesidad? Cara a cara No podemos tener una amistad Si más una de las dos personas habla No es amistad Y a veces tenemos la costumbre de orarle a Dios Y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar Ya me tengo que ir, me voy pero cuando te quedaste quieto para que Dios te hable. Sí, sí. Él también habla. Sí. Habla a, por otras personas y habla en su palabra. Sí, sí. Pero si nomás está empolvada, no podemos escucharlo. Tómate el tiempo para escuchar a Dios, no nomás para hablar. Porque solamente así vamos a conocerle. Él quiere lo mejor para nosotros. Y busca ser nuestro mejor amigo. Él nos conoce más perfectamente que cualquier otra persona. Un amigo no siempre te dice lo que quieres oír. A veces queremos que nuestros amigos nos digan lo que queremos oír. Pero los mejores amigos te dicen lo que no quieres oír te visualizan tus errores, ¿verdad? Críticas constructivas, le vamos a decir. Y por más dolorosa que sea la verdad que te tiene que decir, tu amigo te la dice para protegerte, para cuidarte, para que no te pase nada malo, así es Dios. A veces nos habla dulcemente y a veces nos corrige en amor. Así es Dios con nosotros, porque es nuestro mejor amigo. Amigo porque quiere lo mejor para ti y para mí. Jesús visitaba a sus amigos, Marta, María y a Lázaro. Estuvo durante el dolor, cuando Lázaro murió, estaba el Señor ahí. Antes de partir a la cruz, fue a visitarlos. Él permitió que Lázaro muriera, porque no estaba tan lejos, pero él permitió que él muriera para glorificar su nombre, para hacer un milagro en la vida de Lázaro. Y aunque era su mejor amigo, él dijo que muriera, para que la gente conociera el milagro de Dios. Él permitió cosas, a veces Dios permite cosas en nosotros para glorificarse, porque nos ama y porque quiere moverse en nuestras vidas y moverse en nuestras familias pero qué tan dispuesto estás tú para abrirle tu corazón a Dios. Ahorita que estamos tratando esta serie, se está tratando a todos los niveles, desde niños pequeños hasta los, hasta los adultos. Y el miércoles tenemos en, en las redes sociales nuestra plática también. Es un buen tiempo para que tú agarres a tu familia y juntos crezcan y formen esa amistad. A ver, ¿de qué te hablaron ahora? A ver, hijo, dime, ¿de qué se trató tu clase? Porque a veces yo les digo a, los, a mis alumnos de los preadolescentes, te vas a llevar esta hoja y la compartes en tu casa. ¿Pero de qué se trata? Ok, tú la vas a agarrar y, y tus papás y tú van a estudiar lo que hablamos. A ver, ¿qué te dicen ellos? ¿Qué les dijeron a ellos? ¡Ah, nadie me va a hacer caso! Y, pero ¿cómo no te va a hacer caso? Mira, te sientas y vamos a ver, mira, vamos a crecer juntos, vamos a aprender todos juntos como familia no me va a decir que no estoy dando lata entonces sé amigo primero de tus hijos sí, así es, sí. amígate con tus hijos pon atención pregúntales de qué se trató empieza a hacer amistad con ellos porque lo primero que vamos a darle cuentas a Dios es por lo que él nos encomendó. entonces hazte amigo de tus hijos los que tengan hijos pequeños aquí Pregúnteles de qué se trata su clase y dispón tu corazón a hacer amistad con Dios. En esta vida hay muchos afanes, hay muchas cosas, pero nada de eso nos vamos a llegar cuando lleguemos a la presencia de Dios. Nada de eso nos vamos a llevar. Lo único que nos podemos llevar es la satisfacción de entrar al reino de Dios. Si andamos en su voluntad. Entonces, ¿nos conviene ser amigos de Dios o no? Es algo bueno para nosotros. Dice la palabra de Dios que separados de él, nada podemos hacer. Dice la palabra de Dios que si él conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Porque él todo lo sabe y todo lo conoce, escudriña las mentes y los corazones. Y él sabe tu disposición de tu corazón en este día. Él no te trajo aquí por un accidente, por una casualidad. Él te trajo aquí por un propósito, porque quiere relacionarse contigo porque quieres ser tu amigo y el de tu familia. Si tú empiezas a, a, a invitar a Jesús de visita a tu hogar, Él se va a quedar allí si tú eres buen hospedador, si tú le das tu atención a Él, si tú enseñas a tus hijos a que lo atiendan, a que lo busquen. Él se queda en tu casa y con tu familia. Pero comienza con quién? Con nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué tanto es lo que tú anhelas de parte de Dios? ¿Qué tanto le quieres conocer a Dios? No podemos hablar de algo que no conocemos. Primero tenemos que conocerle. Esta es, es la clase que Dios me dio este día para ustedes. Es la palabra que Dios puso en mi corazón. Podemos saber muchos amigos, muchos conocidos, pero amigos dicen que son pocos, ¿verdad? ¿Verdad? pero tu mejor amigo y tu primer amigo tiene que ser Jesús, es el que tiene, el que tiene que ser primero en tu vida, en cualquier situación, en cualquier necesidad que tú tengas, quieres invitarlo como tu amigo, en este día te va que te pongas de pie. Le doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno de gran manera en mi vida. Porque he aprendido en este tiempo que lo conozco a tener una relación con Él. A que yo sé que aunque esté pasando lo que esté pasando, Él siempre va a estar para mí, para mi necesidad. He aprendido a depender completamente de Él, cualquiera que sea la necesidad, ya sea física o financiera eres el primero que corro y le digo necesito esto porque yo no me gusta a mí molestar a las personas no me gusta pedir no me gusta hacer molestia ni carga para nadie pero he aprendido a tener esa relación con Dios a mirarlo como un amigo como un padre alguien que va a estar para ayudarme para suplir cada necesidad yo te invito a que empieces esa relación con él Empieza, pocos pasos pero efectivos, empieza a tener esa amistad, esa relación, a hablarle todos los días, a decirle cómo está tu corazón, a conocerlo y que te conozca tal como tú eres. No podemos orarle a Dios si no le decimos la verdad. Tenemos que conocerlo como Él nos conoce a nosotros, Él nos conoce a nosotros perfectamente. Tal y como tú eres, Él conoce tus pensamientos en esta mañana. Nosotros miramos la apariencia, pero Dios mira el corazón. Dios mira quién entró por esa puerta, no por la ropa que trae, sino por los problemas que trae arrastrando. Por el dolor, por la angustia, por la desesperación. Él conoce a esa persona. Así es que nadie más te conoce más que Él empieza a tener esa relación de amistad con él. Porque necesitamos tener ese gran amigo en nuestras vidas y en nuestras familias. Así como Marta y María, que lo que lo invitaban a su casa, lo servían. Marta estaba molesta, porque María nomás estaba sentada escuchándolo. Y estaba muy molesta, porque ella estaba haciendo los quehaceres y ella nomás se dedicaba a escucharlo. Pero como dijo el Señor, hay muchas cosas importantes, hay muchos afanes, pero ¿cuál es tu decisión en esta mañana? ¿Qué es lo que tú vas a elegir? ¿Vas a elegir tener ese amigo, invitarlo y atenderlo, escucharlo, no perder el enfoque de lo que él te dice o simplemente vas a seguir con los quehaceres como Marta? Esa es tu decisión.